0: Vamos a continuar con los rayos Es un poquitín complicada la presentación de hoy ¿eh? Porque a la hora de tocar el tema de los rayos Lo que me he dado cuenta, sobre todo las líneas de acercamiento egoicas Es decir, el de del alma La forma del de la de la a través de la personalidad Que si no tocamos algo relativo al mundo débico Y muy especialmente al silencio necesario Para que el reino débico venga en nuestra ayuda la intuición básicamente no se nos va a despertar, y si no se nos despierta la intuición, va a ser complicado discernir, discernir en este caso cuál es la línea de rayo que expresamos, rayo del alma, no de la personalidad. Y digo rayo del alma porque el de la personalidad llegará un momento, bueno, que irá saliendo solo. Yo lo que os invitaré siempre es a observar vuestras reacciones en el día a día y ahí si funcionáis como una personalidad integrada, va a aparecer y si os dejáis llevar por el vehículo emocional o confundimos el pensamiento con la emoción va a ser todavía más complicado discernir a qué rayo de personalidad pertenecemos pero lo importante es que nos lo planteemos y muy específicamente empecemos a trabajar en la línea de descubrir el rayo o la línea de energía hacia la cual tenemos una menor resistencia es decir, la que nos es más fácil de expresar y para el tema del rayo del alma, os he puesto unas 15, 20, 20 diapositivas primero, son de Vicente, los textos de Vicente, y alguna conferencia después que yo aquí en Amigos de la Iglesia, pero es necesario tocar este tema, porque si no, va a ser muy complicado luego que entendamos el tema del silencio, el tema del reino angélico, y muy especialmente cómo eso influye a la hora, a la hora, de captar intuitivamente el rayo que nos domina. Eh, más que el discernimiento, más que la, el análisis diario del rayo que nos toca Que, nos, que es presumiblemente podemos manifestar Yo os invito a que hagamos un ejercicio cada uno en nuestra casa Intentemos un día vivir como si tuvieras, tuviéramos primer rayo Intentaremos un, Eso va a salir la personalidad, el alma Otro día como si tuviéramos amor-sabiduría que no tiene nada que ver con abrazarse a la gente Ni de suquear ni nada por el estilo Es otra cosa, ¿eh? Tener un día, el tercer rayo, actividad Adaptarnos a los cambios Un cuarto día, intentar vivir los conflictos de la vida diaria En equilibrio exquisito, en armonía un, un quinto día Trabajar, investigar más allá de la forma Utilizar la mente concreta Para poder trascender la realidad que nos envuelve Y un sexto rayo día, un sexto día trabajar de manera devocional aspiracional hacia un objetivo que nos hayamos planteado hacia un ideal y un séptimo día lo vamos a dedicar a poner en práctica todo eso y ese día va a ser a través de la materia dándole la vuelta vamos a ver cómo esas energías inciden de una manera u otra en nosotros y entonces podremos tener una idea aproximada del rayo que nos domina ahora bien será la propia intuición la que nos va a ayudar en este caso no va a ser tanto el razonamiento de la mente concreta, ni tampoco el estudio de soledad. Porque una de las cuestiones que hay que descubrir en todo momento es qué rey La carta astral te puede ayudar. ¿Dónde tenemos el Sol? Venga. Sol. Escorpio. Escor escorpio. A nivel de Sol que tiene. El ascendente dónde está? En Géminis. En Géminis. Pues ten, eh, por, por Scorpio entraría un cuarto rayo Y por Géminis un segundo No sé si nos servirá del ángulo no ¿Y el sol tú, dónde está? No sé
1: pero qué día naciste? No ¿Eh? ¿Qué día naciste? No el 29 de enero Acuario Hay
0: que entraría un quinto rayo Un séptimo también por Urano Y un poco de segundo también Sí Tauro Tauro, tendrías un cuarto rayo por constelación, sí. aparte del primero y del quinto. Mm. Y si quieres mirar, el complementario es el trabajo del cuarto rayo por excelencia, es escorpio. Siempre en el signo miremos el complementario, el opuesto, porque ese nos va a dar la clave de nuestra evolución. Capricornio. Capricornio, entraría por constelación un séptimo y un tercero, por planetas.
1: el rayo que a Capricornio? Sería
0: eh, arquetípicamente, el rayo de la... No, la personalidad sería en este caso... Sería, bueno, el, si, si es ascendente lo que me has dicho, personalidad. Bueno, por ahí entra el séptimo rayo por constelación y el tercero dos veces, a nivel externo e interno. Es decir, es, es el planeta del karma, la subida, de la suda, la montaña, las tablas de la ley, y en cierta medida lo que nos están diciendo cumple con el propósito del alma. Y la iniciación te espera en la cima de la montaña, es decir, una vez hayas trascendido la personalidad y vivas arriba de todo, en la cima de la cabeza. Tauro, Tauro, otra vez el cuarto rayo, más el quinto y el, y, el, y, el, y el este, y el primero.
1: Cáncer Leo.
0: Cáncer Leo, tendríamos un tercero y tendremos un quinto. Teniendo en cuenta que, que, bueno, que está muy bien, muy buena combinación, buena combinación, la autoidentidad. El yo soy, ese yo soy, y estamos bajo el fuego de Leo bajo el sol de Leo, por lo tanto bien sol de acuelas. Cáncer
1: Leo.
0: Cáncer Leo también. Cáncer Leo. Pues las mismas energías tercero y quinto. Teniendo en cuenta que los signos de fuego, eh, aparte de que por ejemplo Aries manifiesta un primero y Leo y Sagitario Leo un quinto y Sagitario un sexto, fuego es primer rayo. De hecho, si lo miramos bien, todos los elementos son primer rayo, pero sería a nivel iniciático y eso todavía nos queda un poco. Eh, y quede claro que al final vamos a hablar del reino de Érico, según las enseñanzas de Vicente en esta sala y en otras de Barcelona. Vamos a hablar del reino de Érico. Pero esto ha tenido a población, porque a la hora de trabajar el tema de los rayos y más la parte boica, si no tenemos un poquito de contacto con el reino de Érico, no tenemos esa capacidad de trabajar a un nivel mental abstracto, va a ser muy difícil que aparezca el rayo de nosotros porque si pregunto qué rayo de cuerpo físico tenemos, ¿qué me diríais? Hay gente que lo calcula por numerología, fecha de nacimiento, eh, automáticamente se saben los rayos de los signos, se saben una serie de cosas y se hacen unos, unos trabajos man, manuales de, 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 de numerología y sale el rayo que todavía. Yo, sobre ese método, pues bueno, está ahí, ¿no? Hay gente que lo utiliza, yo no lo tan claro yo creo que si no es la intuición el rayo no te sale porque vamos a ver, con todo lo que os hemos hablado genéricamente de los rayos solamente hemos profundizado un poco en el primero, pero hemos hablado de los siete rayos, porque en cada clase sesión hablamos de los rayos, de todos eh, ¿qué diferencias veríamos en una personalidad ¿qué diferencia podríamos captar entre el sexto rayo y el primer rayo?
1: ¿qué diferencia
0: ¿qué diferencia podríamos nosotros percibir entre un primer rayo de personalidad y un sexto rayo de personalidad? Aparte del aspecto, si el sexto rayo, bueno, tiene la clásica, el clásico aspecto sagitariano, injuto, eh, delgado, fibroso, eh, con la mente puesta en un ideal, ¿pero y el primero?
1: Se muy directa, muy persona muy
0: directa Exactamente, una característica del primero Pero es que el sexto, cuando trabaja a sus niveles También es directo Quiero esto, pero es verdad Tiene razón, el primero El primero no pierde el tiempo con nada Va al grano Nada de circunloquios, nada de puestas en escena Quiero esto directo Directo, directo ¿Qué pasa? Que como elude toda la floritura a la síntesis lo que está trabajando es la parte más elevada de la conciencia por eso el primer rayo nos choca tanto cuando trabajamos con él porque nos encontramos con una persona un compañero de trabajo una compañera de grupos que al aplicarlo creemos que lo que está haciendo es imponiéndonos su voluntad personal y sus historias decimos cuando no entendemos la situación que esa persona tiene un gran ego cuando lo único que decimos es que tenemos nosotros una gran ignorancia porque no conocemos las energías y el primer rayo es un rayo que hay que trabajárselo mucho y muy especialmente desgranar lo que tiene. No es el coco ni muchísimo menos, ni es el hombre del saco. Es una energía contundente, directa. Ojalá en la sociedad hubiera más primer rayo, pero entendamos que no todo el mundo está preparado para soportar el primer rayo. Aquellos que tienen una conciencia como muy atlante, muy emocional todavía que no ha alcanzado esa característica leonina de reivindicar el yo el yo inferior de mantener el intelecto arriba si no ha hecho ese trabajo previo el primer rayo hace daño porque lo que te está diciendo el primer rayo es estudia esto piensa en esto, reflexiona y obtenga conclusiones, pero trabaja te le está diciendo que trabajes ¿qué le pasa a una conciencia que está todavía saliendo de la conciencia de masa que está en vías de autodefinirse? Porque automáticamente cuando le decimos que haga eso, le estamos quebrantando su voluntad. Su voluntad que no existe como tal, sino lo que él cree o ella cree que es su voluntad. Y piensa que es una imposición cuando en el fondo le estás dando una simple sugerencia. Y eso les molesta muchísimo. Consideran que es una imposición en su vida y muy especialmente una intromisión en su libre albedrío. Pero hay que decir... Que una persona que vive en conciencia de masa no tiene libre albedrío. El libre albedrío lo tendríamos cuando la prueba de, de, de Leo, la prueba de la autoconciencia, la hayamos superado. Cuando hayamos reivindicado el intelecto como, precisamente, personalidad. No olvidemos que la mente concreta siempre es la personalidad. Por eso es tan importante tenerla desarrollada no como se sigue en estos tiempos de que no hay que tener mente eso se dice para que continuemos en conciencia de masa y si continuamos en conciencia de masa ¿quién nos va a dominar? los hermanos del otro sitio y eso no lo debemos de permitir hemos de trabajar a manifestar la conciencia superior y no queda más remedio que trabajar el intelecto para en un día determinado convertirlo en intuición pero pasar de la conciencia de masa a la intuición sin hacer el trabajo es un espejismo más de los muchos que arrastramos desde la noche de los tiempos, y lo que se trata es de quitarnos espejismos no de, la, de, de acumular más ¿no? Desa desarrollar la conciencia interna, voy pasando rápidamente porque cuando volvamos a tocar el tema del rayo del alma, cuando acabemos todos los rayos, volveremos a hablar de esto Entonces es muy divertido todo lo que hay que hacer para apropiarse de esa energía y manifestarla en la personalidad de la voz del silencio podría ser descrita como una síntesis de todos los sonidos de la creación. Bien, él nos dice que en el OM, cuando se emite el OM, después de emitirlo, y que se, se, se entiende la voz del silencio, ¿cuántos hemos tenido esa experiencia? Captar el silencio de la creación después de la emisión del OM. Los Om de Vicente, de un medio tono, eran increíbles, increíbles el vacío y la especificidad, que tenía. Yo he escuchado unos cuantos sonos y solamente unos monjes en Nepal, en un monasterio, la verdad es que me pusieron del medio de puta. Porque eran, no hacían esfuerzo y les salió un hombre que llenaba todo el templo. Eran muy mayores. Pero es que no había ninguna estridencia. Había, es que parecía hecho por una máquina. No parecían humanos. Pues eran humanos y muy mayores. ¿eh? Pero a mí aquello me, me fascinó. Y desde entonces, pues, que quiero que os diga me he vuelto a captar uno sin hacer esfuerzo, suave, 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 pero de una esfericidad tremenda, 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 caramba, sin esfuerzo sale no Pues ese vacío que genera posiblemente se, se asimile un poco a lo que es el sonido de la creación. Se dice que nosotros, nosotros, somos la consecuencia de un mantra del sonido sagrado que el lobo solar empezó a emitir hace eones y cuando finalice de emitirlo, nosotros desapareceremos de aquí ¿sabéis eso, no? pero es que internamente nuestro alma está en profunda meditación el ángel solar, en este caso nuestro padrino está en profunda meditación y gracias a esa profunda meditación estamos en tierra ¿Sí? Continúo. se produce un dentro entonces un vacío dentro de nosotros y a nuestro alrededor que es llenado por esa fuerza misteriosa del silencio que precede a la creación por lo tanto del silencio profundo, del contacto débico, la creación que va a venir es el afloramiento de la intuición. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué peaje deberemos pagar para dejar de lado el intelecto y abrazar directamente la intuición? La intuición en este caso es la nadencia. Nada en absoluto. No hay nada. La famosa biblioteca que todos tenemos de libros esotéricos, desaparece por completo el disco duro del ordenador con 50.000 libros, artículos desaparece por completo ¿y qué queda? ¿qué queda entonces?
1: la conciencia ¿la conciencia
0: en qué nivel? En el, vacío. en el vacío en la más absoluta inseguridad pues en esa absoluta inseguridad en esa absoluta inseguridad se manifiesta la realidad de la la realidad de la presencia en el plano búdico entonces, entonces, podemos contactar con el reino de Érico, y lo más seguro, lo más seguro es que la intuición estará ya con nosotros y podremos saber cuál es el rayo de nuestra alma y de nuestra personalidad. Además, hay que decir una cosa, será el maestro en el afran el que nos vaya cuando no tengamos claro qué rayo es, porque podemos percibir uno y con el paso del tiempo darnos cuenta que no era así. Porque los matices de separación entre un rayo y otro, a ciertos niveles, son para la mayoría de los estudiantes inestructurales. Por lo tanto, pensemos una cosa. No nos preocupemos tanto por saber qué tipo de rayo tengo o qué rayo de alma manifiesto y preocupémonos mucho más y ocupémonos mucho más de realizar el trabajo, que es manifestar el alma en cualquier circunstancia de la vida o seguir la técnica del servicio como también se le conoce. El silencio realizado dentro de nosotros, tras las necesarias disciplinas de sanidad mental y estabilidad emocional, emite un sonido particular inaudible que atrae a los devas. Esto lo hemos experimentado en la vida, me imagino. Me imagino que los que estamos aquí llevamos tiempo meditando de una manera u otra, con mejor o peor resultado, y creo, creo, creo que estamos en condiciones de decir que existe una aproximación bien clara a lo que es el contacto bélico la pregunta que nos deberíamos formular es la siguiente ¿qué nos ha aportado el contacto débil a esta altura de nuestra evolución? ¿hemos conseguido mejorar algo? ¿hemos conseguido expresar algo nuevo? ¿hemos conseguido elevar el grado de intuición? ¿hemos conseguido mantener el silencio interno? ¿ha cambiado nuestra vida a nivel de personal en tanto y en cuanto el alma se manifiesta y no se manifiestan los deseos o caprichos de la personalidad? A todas estas preguntas deberemos responder a todas. Porque si todas esas preguntas tienen una respuesta afirmativa, en el sentido de que vamos avanzando en el acercamiento al alma y manifestando el silencio interior en nuestra vida, algo dentro de nosotros ha sucedido ya. Y ese algo corresponde a la creación del antacarana. Si el antacarana está construido, la intuición evidentemente está con nosotros y la pregunta que nos podemos formular ¿a qué esperamos para realizar el trabajo previo y desarrollar la intuición? ¿a qué esperamos? ¿a que venga un milagro? ¿a tener un contacto físico con un deva? ¿a realizar alguna prueba más? ¿o lo dejamos para la siguiente encarnación? y en la siguiente encarnación según cómo nos vayan las cosas pues decidimos continuar o no continuar teniendo en cuenta una trampa que hay por medio en la siguiente encarnación no tendremos la memoria de lo que hemos hecho en la anterior poco a poco lo iremos recuperando a través de unas cualidades que son ya innatas en nosotros pero no la memoria del proceso que tuvimos evolutivo ¿quién se acuerda de su proceso evolutivo en la anterior encarnación? ¿te acuerdas un poco? ¿sí? eso está bien por lo tanto ya sabes el rayo que tienes ¿no? bastante, se te marca bastante bueno está muy bien Así que cuando el corazón trasciende al frío razonamiento intelectual... ...se produce una gran crisis en la vida humana. ¡Viva el cambio! ¡Viva el cambio! ¿Cuándo llegará el plano búdico a absorbernos por completo? ¿Cuándo vamos a hacer el tránsito del intelecto a la intuición? Teniendo en cuenta que el intelecto hay que construirlo primero, trabajarlo. ¿eh? Y cuando se trabaja, él solito se disuelve. Siempre y cuando nos acerquemos al alma si percibimos continuar construyendo el intelecto, ¿qué tendremos a la larga? Pues, Tenemos una conciencia, tendremos una conciencia cristalizada que es lo que, de las que se nutren los hermanos del lado. De a fin de cuentas, cuando hablamos de la parte oscura, lo que no queremos decir nunca es que es la mente cristalizada. De hecho, un mago negro no es que sea un ser perverso ni nada por el estilo. Es un ser que tiene una mente concreta muy poderosa, nada más. ¿Y la mente concreta de qué habla? ¿De lo que ve? ¿De lo que toca? La ¿Verdad que sí? No le hablemos de cuestiones metafísicas. No le hablemos del espíritu. Hablemos de cosas prácticas. No nos hemos encontrado ya con algún abogado, algún economista, algún político... ...o algún médico que solamente tiene mente concreta. ¿Y qué? ¿Qué nos ha pasado? A los que somos un poco sensibles, pues que tienes un muro de hormigón delante, un muro de concreto de dos metros de espesor, y qué hay manera de cambiarlo, y ni de destruirlo ni de transportado ni nada. Y eso es una barrera, porque esta gente creen que lo están haciendo bien, y de hecho todo va en esa línea, pero los que estamos en otra línea paralela nos damos cuenta que no. Y bueno, más que paralela, de 180 grados diferente... en otro sentido. Pero ellos creen que sí, por eso nosotros nos hemos esforzado para realizar este cambio. Y cuanto antes lo evidenciemos, mejor nos irá a todos y a todo el mundo en este tiempo. Voy a continuar para adelante. Que ya llegamos a la, a la 20. Bueno, esta es interesante. A ver. Menos personalidad equivale a mayor invocación. Según sea el nivel de silenciación de nuestra personalidad, Así será el poder e intensidad de nuestro sonido invocativo y por lo tanto la elevación espiritual de los demás con quienes podemos establecer contacto. Estos son textos de un libro de, de conferencias de Vicente, ¿eh? pues, no es los de Vicente. Por lo tanto, fijaos lo que es el poder invocativo. ¿A qué obedece? Al silencio interno. Cuando tenemos silencio interno generamos un vacío, unas ondas concéntricas de armonía. Por eso yo siempre os digo, desde hace un tiempo, que si en esta ciudad, por ejemplo o en cualquier ciudad del mundo hubiera un grupo de almas que se expresan mediante un profundo silencio no es estar callado y por dentro bla bla bla, bla. eso no vale eso ya lo hemos visto no tiene resultados pero el verdadero silencio interno de contacto con el alma en esa ciudad, por la onda migratoria no habría nada que alterase ese orden ni atentados, ni robos ni enfermedades, ni catástrofes nada ¿Por qué? Porque la gente que está viviendo ese estado de conciencia, sin darse cuenta, lo está impidiendo. Está elevando el nivel de la, la conciencia y está evitando que eso entre. ¿Por qué nos pasan estas cosas en las ciudades y por qué a nosotros nos pasan determinadas cosas? Porque ese silencio interno no lo tenemos. Porque en lugar de disminuir la fuerza de la personalidad, ¿qué hacemos? ¿A qué nos enseñan en la vida? A potenciar la personalidad. Sin embargo, si la personalidad es poderosa... ...el alma que le pasa... ...que no se puede manifestar... ...sin embargo hay una contradicción aquí... ...si no disponemos de una personalidad poderosa... ...el alma no se va a manifestar... ...porque el alma lo que hace es... ...coger... ...entrecharse bien a nivel físico... ...emocional y mental... ...una fuerte armadura... ...para poderse manifestar... ...pero claro, la armadura tiene un pequeño problema... ...como todavía no está plenamente conectada con el alma... ...y el alma no está manifestando los arquetipos que debe... ...sobre todo de amor y de, y de voluntad al bien... ...lo que vemos en la personalidad es un brillo, una luz... ...una luz de materia... ...pero no es la luz que nos interesa trabajar... ...no es el aspecto superior de la luz... ...que es la sabiduría... ...no puede salir nunca sabiduría con esa armadura. ...y esa armadura la tenemos todos... ...y no se trata de quitarnos la armadura... ...sino de hacerla suficientemente plástica para que pueda coger la energía del alma y nosotros la podamos manifestar claro, si tenemos una armadura ¿cómo manifestamos las cualidades del alma? parece una contradicción parece como si realmente estuviéramos invocando una, una capacidad que todos tenemos de manera innata y en lugar de abrir la puerta para que salga la ventana, resulta que la cerramos No. es que esa armadura la necesitamos para estar aquí hemos de cambiar la polaridad de los átomos de esa armadura y en lugar de absorber la energía positiva deben abrir paso para exhalarla al mundo es una cuestión de orientación interna cuando nos acerquemos al alma de manera clara todo esto se solucionará doctrina del corazón, se le llama a todo esto el contacto con el, con el tema del Chakra cardíaco. el mundo débico básicamente es el Agni Yoga también, el yoga que nos toca desarrollar después del Raja Yoga que ya ha empezado a trabajarse hay dos yogas que se tienen que hacer el Agni Yoga y el Deva y el Devi Yoga el yoga de los ángeles pero esos dos yogas todavía todavía la humanidad no acaba de entender muy bien el Raja Yoga y no todo el mundo que dice que hace que practica Raja Yoga, meditación lo hace como, como es debido por lo tanto nos queda un periodo muy largo todavía de vida. pero lo importante es que todos aquellos que estén metidos en la barca no paren el ritmo sigan remando sigamos remando porque todavía nos queda mucho trabajo por delante. No nos debemos preocupar porque para el alma una encarnación es menos que un día para nosotros. ¿De acuerdo? Venga. Posibles acercamientos por línea de rayo. Ahora viene un texto de Vicente muy interesante. Es muy, muy interesante. Fijaos lo que dice Vicente. Todo el universo se halla en movimiento y todo ser que consciente o inconscientemente... Trata de detenerse, sufre la crisis de resistencia impuesta a la oscilación o movimiento general o universal. A ver, esta afirmación tan categórica de Vicente, ¿qué creéis que nuestro querido hermano mayor nos estaba transmitiendo? Venga. Que hay fuerzas mayores que nos influyen, ¿no? Que hay fuerzas. Hay fuerzas mayores que nos influyen, evidentemente. Primeramente. Pero, algo más. ...algo más... ...va por ahí... ...no nos podemos parar... No nos podemos Todo, parar. Es ...todo es movimiento... ...todo es movimiento... ...¿qué más, qué más, qué más... Robo, ...vale, vale... ¿Qué más? ...¿qué más, qué más, qué más... ...algo más, venga, va. ...¿a qué aspecto... ...responde este enunciado? ...al, tercero,
1: para Al aspecto
0: bramánico... Sí. ...de hecho... ...el aspecto bramánico... ...el tercer aspecto... ...de la creación... Eh, tiene la, la, la potestad Es el tercer rayo Tiene la potestad de que A través de la continua adaptabilidad La conciencia Va cambiando He cogido de aquí de la sala ¿Esto qué es? Es un planisferio, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿y qué vemos aquí? El cielo, las diferentes constelaciones Van pasando los meses Las constelaciones Bien, ¿qué creéis que significa esto? ¿Movimiento? movimiento adaptabilidad por lo tanto, fijaos el problema que tenemos nosotros y fijaos también el problema que tienen los lobos con estas 8, 88 constelaciones que hay en el brazo de orión en la porción donde nos encontramos nosotros estamos dentro como el sistema solar dentro de la constelación de Libra imaginaos el problemita que tenemos aquí fijaos y aquí no están todas las estrellas, porque hay muchísimas más que nos adaptan Hay miles, miles y miles. Pues todo esto influye en este brazo de Orión, donde estamos nosotros, donde está nuestra galaxia. Donde está, no, no, está en la galaxia nuestra. Está, nuestra, está la Vía Láctea. Imagina, no, la Vía Láctea no, es toda la Vía Láctea, perdón. El brazo de Orión es, es la forma que tiene, tiene ocho brazos, entonces estamos en, ese, en el brazo de Orión. La galaxia es toda la galaxia pero es que por extensión respondemos a toda la galaxia por lo tanto este enunciado va al movimiento y muy especialmente a la capacidad que tiene el movimiento la adaptabilidad por lo tanto cuanto más maleables seamos más adaptables a ver, ¿de qué forma lo explico? una forma que de explicar la capacidad de la materia de adaptarse son los metales, ¿no? ¿qué le pasa con el fuego? pues que el hierro se convierte del mineral aquí estaba en una mina que no estaba puro se purifica y a través del fuego pues resulta que se puede hacer lo que se quiera con él ¿verdad? ¿y estamos dispuestos a aplicar el fuego del alma de la conciencia superior y convertir nuestra personalidad es decir, la expresión del alma precisamente en algo maleable y adaptable a las circunstancias? ¿sí o no? porque si decimos que sí es algo no que nos toca hemos de renunciar a lo conocido a todo lo conocido es la madencia, el olvido de uno mismo y acabar con todo lo que hemos hecho hasta el presente pero no con la experiencia obtenida porque eso queda dentro de nuestra conciencia sí con la actividad desarrollada y entrar en una nueva dimensión la del plano búdico solamente así se abrirá la puerta y podremos captar intuitivamente el rayo la energía que nos domina. ¿Creéis que merece la pena el esfuerzo? ¿Sí? ¿Merece la pena? ¿Sí? Bueno, continuamos El acercamiento entre estas dos líneas de evolución la humana y la débica puede ser efectuado en el plano búdico pero únicamente constituirá el acercamiento entre dos esencias y no entre lo concreto y la esencia ¿Y esto por qué? Porque en el plano búdico que hay ya no hay formas no hay como aquí, formas, ¿eh? No es eso. Es pura esencia. Por lo tanto, cuando nos digan que contactamos con los Devas, ¿qué, ¿qué tipo de Devas son esos? ¿Son del plano búdico? Probablemente no. Son del reflejo astral del plano búdico Por lo tanto es el camino directo que hay desde el mundo astral, la octava superior es el búdico de la octava superior del mental es el ártico esto debemos tenerlo en cuenta porque si no nos podemos confundir ahora, es un sarampión es una pequeño, un pequeño problema que hemos de pasar todos para poder percibir bueno, esa energía
1: están todos es en en están en todos todo, en También. el físico
0: no está porque entonces, está en el etérico en todo caso Ay, el físico irnos. no porque eh, el eso. físico tiene que tener una forma nosotros de eso, pueden eso. adaptar una forma pero vaya mientras el ser humano funciona mediante formas sustanciales y materiales en nuestros mundos no puede transponer la línea divisoria entre las dos evoluciones por lo tanto mientras tengamos la vida de la personalidad por delante y potenciemos la personalidad y dejemos de lado la búsqueda de la infección, la búsqueda del alma olvidémonos de manera clara de contactar con el reino de Dios para llegar a tener un ángel bueno, el Gesacel un gran ángel que le enseña a Vicente determinadas técnicas se ha de tener la evolución que tenía Vicente y evidentemente el ángel que acudió a él era de una evolución superior a la de Nosotros, si intentamos contactar con los devas, ¿qué nos va a venir? De nuestra evolución o elementales, más inferiores. Que sí, que nos pueden decir dónde está el oro guardado, vaya, los pues gomos. No Pero ¿qué creéis que nos van a hacer después? ¿O ¿Van a tomar el pelo? No tenemos la suficiente capacidad para dominarlos. Porque nuestra vida tiene falla y ellos las conocen. Y se trata de incentivar. Para ellos es muy fácil. Continuamos... Únicamente en los planos del fuego solar o en los niveles etérico-cósmicos se puede hacer contacto con los devas. ¿eh? Pero en los planos mental, astral y físico, tal, como, tal, tal contacto ocasionaría un desastre. A ver, hay devas. Pero los devas en nuestra evolución un poco superiores, si no hemos traspasado esa etapa netamente personal, de mente concreta, nos van, a, vamos, nos van a hacer. ¿Conocéis aquella película de Mickey, de Mickey que se pone a invocar los elementales? un libro de brujería sí, sí, sí. y bueno, le sale de todo <risa> el aprendiz de brujo pues más o menos la misma historia tiene que venir el maestro a poner las cosas en orden por lo tanto ojo, ojo con intentar buscar el, el
1: que te de la familiar, es no, su es tema
0: aquí en amigos de la India hay uno <coughs> en Barcelona hay otro en un tuvimos la experiencia, ¿no? Sí. De poderlo contactar y fue maravilloso. Visto y lo visto, al año siguiente ya no estaba.
1: Bueno.
0: bueno, ojo con esto. ¿eh? Eh, los romanos tenían una serie de dioses en las casas, de y los manes, los lares y los penates, los de la familia, los de los difuntos, los de la casa y todas las tradiciones de la antigüedad. Y en Oriente, por ejemplo, si vais, veréis a la entrada de las casas un templecito con una serie de divinidades que le ponen incienso, le ponen un plato de arroz, etcétera, etcétera son elementales hoy en día, no hay necesidad de ponerles de comida hasta de comer a estos, a estos elementales pero en las casas, en cualquier casa, ya sea nueva o vieja, sobre todo si es vieja mucho más hay que decir que todas tienen visita ¿todas? ¿tienen visita? tienen ah. visita, hay alguien allí dentro, en una entidad y una entidad que suele adoptar, además es muy curioso, la imagen de alguien y es generalmente alguien alguien que vivió en esa casa o que frecuentó esa casa pero sin embargo la gente que lo ve que tiene un poco de evidencia y piensa Mira, este es el abuelo tal que compró la casa no, no es el abuelo tal el deba burlón, el elemental cogió del aura de los demás que estaban allí la imagen esa la adoptó y se manifiesta por la casa jugando porque su conciencia es esa y el que es un poco sensible se lleva un auténtico chasco. Un auténtico susto, se lo llevo. Yo, bueno, yo he visto en castillos, gente con armaduras. Eh, no sé dónde, unos espadachines que aquello era de película. Lástima no haberlo grabado, no se podía grabar. Y en sitios, bueno, hasta uno con un caballo. Pero bueno, ¿esto qué es? Pues es el elemental de la casa. Y dice, ya verás tú ahora cómo te impresionó. Y impresionarte no te impresiona. Según cómo, según cómo, si han habido malas historias y el nivel de este mental es un poco especial, burlón, un poco más, más denso, te puede dar miedo te puede hacer alguna trastadita tipo levantarte sábanas, abrirte ventanas, pero bueno contra esto, lo mejor es la divina indiferencia, no entrar a saco porque si entras, te mete más y te mete más, y te mete más hasta que te convierte a su, a su fe para irte además, además, fijaos lo que llegó a pasar ¿de dónde creéis que han salido algunas religiones del pasado? No olvidemos que a medida que nos vamos retrotrayendo en la historia de la humanidad desde la Atlántida, hemos ido perdiendo las cualidades de la clarividencia y la clarividencia. ¿Por qué? Porque el Manú, cuando hubo la crisis de la, de la Atlántida, el Manú de entonces, no la actual, cerró uno de los vórtices inferiores del plexo solar y en lugar de mirar hacia abajo, lo cerró para que no fuéramos sensibles a ese tipo de invocaciones y a ese tipo de evoluciones. Esos vórtices están aquí. Pero es mejor no invocarlos. Cuando vivamos aquí arriba, en el corazón, en los chafos superiores, ya tendremos la potestad para invocarlos si el servicio lo requiere. Para ver cómo nos monta, nos materializan un palacio, no. No nos lo permitirán nunca. Pero el mago, si dispusiera de la licencia y conociera el mantra de invocación, eh, le pide a los devas que le construyan un palacio, una catedral, y eso se hace al momento. Y es físico, no es suelto. Es sustanciación de éter. Pero eso no se debe de hacer. Porque lo que el Logos quiere es potenciar la conciencia, no la forma. La forma ya está hecha. ¿Para qué? ¿Por qué nos dejamos deslumbrar por la forma? Porque no tenemos conciencia. Miramos un templo, uy, qué grande. Un gran raspacielos, qué grande. Pero si lo que tenemos dentro es infinitamente superior. Pero no lo vemos. Buscamos fuera cuando Dios, ¿dónde está en realidad? Está dentro. Está dentro. Continúo. Esas, bueno. ¿Esas imágenes que hacías antes, de eso son solo imágenes o también acompañadas de sonido. Aquí, aquí, aquí. Esas imágenes de estamos como un caballo, ah no, no, no. A veces hay sonidos, a veces se sienten voces, las la cosas la sí, pues, bueno, De esto hay, de esto, bueno. Eh, un servidor ha tenido experiencias para dar, vender y regalar. Y no he sido de los que más ha tenido porque tampoco entro, entro a saco. Pero sí que es verdad que va, hay vayas a donde vayas, estos edificios que se arreglan ahora tanto, que queda muy bonito tener en el, el barrio un edificio que a lo mejor fue un hospital, o fue una cárcel, o fue un hospicio... La rotonda que acaban de arreglar, ¿no? ahí. La la Yo nunca me gustó ese edificio para acabar con el tema. Yo estuve trabajando un mes en el Tirilabo y cuando subía cada semana cogía el tranvía azul, no me gustó nunca y en aquellos tiempos estaba despedido ¿Y por qué te lo digo? Pues porque hace ya casi 40 bueno, fue el año 78, he dormido un poco, casi 40 años, no es que tuviera la visión que tengo ahora, pero ya percibí alguna cosa de ese edificio, tanto fuera de cámara lo diré, Pero está ligado a la historia de la hay todo algo que decirlo. Bien, entramos en materia. Posibles acercamientos por líneas de rayo. Vamos a ver qué es esto. Vamos en materia ya El primer rayo Cuando el primer rayo egoico es el del poder Egoico significa al alma, ¿eh? no el alma, no le ego inferior El método de acercamiento es la aplicación dinámica de la voluntad a los vehículos inferiores ¿Qué pasará cuando como almas, decidamos aplicar ese fogonazo a la personalidad? ¿Qué pasará a la personalidad cuando lo hagamos?
1: Como digo,
0: ¿eh? o sea, la, la vamos a fundir. fundir, la vamos a cambiar, es durísimo eso, ¿eh? ¿A dónde nos puede llevar esto? A la no total? a la inspiración de la posibilidad de continuar con la canción Un poco con esta solución, pero solamente la gente que es consciente lo va a hacer ¿Pero
1: no, no dices que no hay primeros no hay rayos encarnados
0: de alma? Eh Bueno, ¿Eh? hay algunos unos cuantos
1: han habido unos cuantos, habido unos cuantos en la humanidad una, una, una. y cómo acabaron.
0: Dos, mira, es Julio César, vamos a ver. Julio César, Napoleón. Han habido algunos más, pero nos vamos a quedar con estos. Y luego, claro, el primer rayo lo han tenido todos los dirigentes de la tierra, incluso todos los presidentes de gobierno, políticos, grandes empresarios, tienen un De alguna manera u otra lo manifiestan. Pero de personalidad,
1: o alma. De alma, de alma, te sabemos
0: de dos, de dos. De, de este de Julio César y de y de Napoleón Bonaparte. parte y la verdad como el cabello de Atila que Atila tuvo que tener un primero y Gengis Khan también porque francamente además los dos los dos curiosamente no sé, yo de lo de, de Atila no sé casi nada y de, y de Gengis Khan menos todavía pero el y del emperador Ch'in de el del Piro Qin, el del fundador de China hace dos mil y cinco de años este tuvo que tener un primero porque si no, lo que construye no perdura en el tiempo. Y fíjate cómo ha perdurado. Y todavía, por ejemplo, el caso de Genghis es todavía en un misterio de un enterrado, en la zona de Mongolia, no se sabe. Es muy curioso y es conocido todavía en la historia, pero lo de Julio César es todavía mucho más curioso. Un hombre muy joven. Bueno, pero en aquella época 44 años, ya era una edad increíble. Este hombre murió casi 50 años antes del nacimiento de Cristo. Nosotros Años. Y murió muy joven. ¿Y cómo murió? Asesinado. ¿Cómo asesinado? Una conjura. Una conjura en se Y era una persona que estaba llamada Bueno, hizo un trabajo increíble. Increíble, increíble. 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 ¿Y por qué, no hay más? ¿Que por qué no hay más? Porque son destructivas, completamente. ¿Y vino Napoleón? <ríe> ¿Y qué hizo Napoleón? Curiosamente, cuando se mira en perspectiva, los dos quisieron hacer lo mismo. La Unión Europea, por lo tanto, los dos tenían que ser discípulos. Los dos tenían que ser discípulos. Porque fíjate el trabajo de uno estableciendo, pero ¿qué, ¿qué le pasó al primero? ¿Con qué se enfrentó? ¿Con qué se enfrentó Julio César? Y no pudo controlarlo. Y además, el imperio romano de Occidente cayó por ellos.
1: ¿por los cristianos? No.
0: por los bárbaros? ¿Los pueblos germánicos? Ah, que también tienen un primero de personalidad es un cuarto de verdad en Alemania por eso la grandeza de las grandes composiciones los grandes intelectuales de hecho, el imperio alemán en el siglo XIX, la Antigua Prusia tuvo una cantidad de científicos intelectuales, músicos increíble, increíble y sigue sí, teniendo ¿eh? ojo, porque a nivel mundial somos sí referentes de no primer a nivel mundial, pero hay un karma ahí muy grande, muy grande, muy grande, que se pierde en la noche de los tiempos. Por eso ese karma sacó la mente concreta que sacó y que sacó esa mente concreta. Un problema atlante. El nazismo es una consecuencia de la época de, de Atlanta. Viene de allí. Viene de allí, viene de allí. Viene de allí, viene de allí, de esa época. Bueno por un enfoque intenso, una potente concentración de propósito que anula todos los obstáculos y literalmente abre un canal impeliéndose a sí mismo hacia la triada es decir, cuando como alma manifiesto el primer rayo y ese primer rayo en un momento de mi evolución lo aplico directamente a mi reflejo ¿qué estoy haciendo? estoy ganando fuerza para como un trampolín, una cama elástica llevarme directamente a la tierra espiritual en lugar de estar viviendo en la mente abstracta, me voy a la cúdica y empiezo a captar ya porque el primer rayo tiene esta potestad cuando está arriba de captar el propósito divino del alma es una potestad de los maestros de hecho, aunque un maestro tenga un rayo diferente el proceso sirve para ellos porque el acercamiento lo han hecho por su línea de rayo pero lo que van a vivenciar al final es eso. Y los tres dirigentes de la jerarquía planetaria Están trabajando precisamente ese principio El Admin El propósito divino Conectado directamente con Shambhala De hecho, pasando por los decirlo? Si no nos enfrenta Shambhala ¿Qué os sugiere todo esto? Es muy interesante el primer rayo Como línea de acercamiento Aunque no tengamos primer rayo ¿Creéis factible aplicar el propósito del alma A nuestra personalidad? la explicación está dividida entre los tres rayos de aspecto este es el primero y los cuatro de segundo como la semana pasada pero el acercamiento por línea de rayo implica queremos cambiar, queremos manifestar el primer rayo en el plano físico pues vamos a actuar como si tuviéramos primer rayo de alma y vamos a ver qué consecuencias tiene aplicarlo a nivel mental, emocional y físico-térico hacemos la prueba, vivir un día así a ver quién nos aguanta o qué aguantamos ¿Complicado? ¿No será que tenemos miedo? Sí, os veo como muy callados, ¿eh? Creo que tenemos un poco de prevención, no sea que salga la, 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 lo que está bueno, oculto. ¿Eso sería decirnos
1: todo lo que piensas?
0: No, no, no. Cuando hablamos de alma ya no es todo lo que piensas. Eso ya ha quedado trascendido a la mente concreta. Estamos hablando de la mente abstracta, donde está la, la, el alma en el tercer surplano allí está colocado el cuerpo causal y cuando esto llega a manifestarse estamos ya en los prolegómenos de que de una expansión se supone que hemos pasado ya la tercera y estamos acercándonos a esa oscura noche del alma donde nos encaminaremos a la disolución final del vehículo causal pero antes de llegar a eso nos lo podemos plantear en la vida diaria el primer rayo nos da miedo como alma nos da miedo Si como personal nos da Imaginaos lo que puede llegar a ser ¿Qué conflicto se puede generar en un vehículo? En una personalidad, por ejemplo una, Alguien que se manifieste como eh, Un primero de alma Y un sexto de personalidad O al revés O al revés, tanto da, tanto da Depende de lo que domine más Pero un sexto rayo de personalidad seguramente a lo mejor el vínculo emocional también lo manifiesta cuando tiene esta percepción del ideal del arquetipo que da el primer rayo aunque intuitivamente llegue muy poco del alma a la personalidad que tendríamos delante nuestro una persona que si le llevamos la contraria qué nos va a pasar con ella
1: agresiva
0: probablemente sí probablemente nos encontremos con alguien que, que, bueno, que nos va a dar un, algún, algún susto. ¿eh? El rayo egoico. Cuando es el segundo de amor sabiduría, la línea de menor resistencia, fijaos que es lo más fácil de manifestar. Es la expansión e inclusión gradual. Bien, ¿hasta qué punto trabajamos esta energía en nuestra vida diaria? La expansión, la inclusión. Es decir, nos acercamos a los demás y Vivimos de una manera incluyente, incluimos a los demás en nuestra conciencia ¿Hasta qué punto eso es real? ¿Es real en nuestra vida? Algún
1: día es más real que
0: otro Algún día es más real que otro Bueno, pues entonces no vale ya. Debe ser real siempre Siempre, siempre, siempre ¿Un día y otro no? Siempre Bueno,
1: este es como más... Más seguir, ¿eh?
0: bueno porque el segundo rayo, por alguna razón... El tema del amor-sabiduría lo tenemos más asumido. A ver,
1: eh,
0: vamos a ver una cosa. Hay más monedas de segundo, si no recuerdo mal, que de primero o de tercero. Mónadas, monadas.
1: Pero almas,
0: almas es otra cuestión. De primero se dice que ahora no encargan. Se dice. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto esto es activo de la letra No sé hasta qué punto Si es un primero Que está muy evolucionado Es decir, una alma muy avanzada La jerarquía aprovecha en esos casos no, no entra en el sistema general es un, No tiene encarnaciones a la carta Pero sí que el trabajo es distinto Ahí ya a los señores del karma miran de otra manera No es lo mismo aquel que tiene mucho que aportar a la humanidad que aquí hay que prácticamente tuvo bien despertar no nos engañemos bueno, ¿desde eso
1: falta? Para seguir evolucionando? Evidentemente
0: que sí, pero cuidado porque estamos en una gran brecha Ahora, el primer radio a través de su brazo ejecutor, el séptimo está estableciendo una cría a nivel mundial, una selección total, un triaje, vamos a ver ¿Qué aparte? Porque uh -huh. nos tenemos que hacer la siguiente pre pregunta ¿Todos podemos continuar? Todos no. Es que la pregunta tiene una injundia mucho más de lo que aparenta ser. No se trata de dejar a nadie en el camino. No se trata de apartar a nadie. Pero creéis que como humanidad, como humanidad podemos continuar todos en este momento. La meta no es la misma para todos. Porque todos no nos hemos individualizado en el mismo momento. Por lo tanto, la experiencia, la captación de esa energía del primero, del segundo, del tercero O del séptimo rayo, o del que sea, de los siete Es fruto de la propia evolución Y cuando digo evolución no es repetir encarnaciones Sino sacar una síntesis de cada una Esa chispa es lo que nos va a mantener vivos Y lo que nos va a demostrar si realmente el amor sabiduría lo manifestamos Tú trabajas en sanidad, enfermera, evidentemente el segundo rayo está porque aguantar eso si no hay amor aguantar a los niños o dando lecciones en la universidad cuando no te escuchas la mayoría si no hay un segundo rayo pues como que no el mismo día no en diferente momento en ¿no? diferente momento que... claro no pero el tema, el tema es que no lo vamos a hacer todos el mismo día el famoso día del juicio es cuando nos llegue nos llegue, está referido básicamente a un periodo de la era de acuario que el Manu toma una decisión pero a ver, ni es el fin de los tiempos ni el pero las almas que no
1: se funciona ¿no atrás? no, van
0: a otra evolución o van a un estado de otra laya, un estado de otra y llegará el momento que vuelvan a encarnar lo que sí se sabe es que se están retirando almas del sexto rayo y, y no encarnarán en un ciclo de vida va a entrar allá que si a fin de cuentas, si estuviéramos ahí no nos daríamos cuenta bueno, estaríamos igual que aquí más o menos, estaríamos en otro mundo y estaríamos esperando el momento de tomar forma porque si no, hay to no tomamos forma si no tomamos forma no podemos evolucionar y tampoco corregir los efectos de la propia evolución eso, eso que hacemos mal... ...con el que no hacemos de manera correcta o armónica... ...infligimos la luz de la del karma... ...entonces... ...no es tanto un impulso hacia adelante... ...sino más bien una gradual expansión... ...desde un centro interno... ...en este caso es el corazón... ...hasta incluir a los que nos rodean... ...al ambiente y a las almas afines... ...y a los grupos de discípulos dirigidos por algún maestro... ...incluyéndolos a todos en la conciencia... ...hay uno en el planeta Tierra... ...un gran avatar... A Buda se le conoce como el décimo avatar de Vishnu. Krishna fue el noveno. ¿Y cuál fue entonces? ¿Cuál será el décimo?
1: Cristo.
0: ¿El Buda Maitreya? ¿Qué? ¿El Buda, ¿El Buda Maitreya? Maitreya? ¿Y quién es el Buda Maitreya? Cristo. ¿Por qué? Porque lo que nos va a aportar él ahora, cuando... bueno, digo ahora, pero igual faltan miles de años todavía para que esto se produzca es el tercer aspecto de la divinidad Dios es voluntar al bien. y con lo cual se habrá cerrado un ciclo por tanto esto es lo que os decía antes que no todos podemos llegar a, ese momento, a un momento, a la misma meta porque nuestra fortaleza es diversa y nuestro estado cultivo es diverso eso no quiere decir que seamos más ni menos sino que a través de las encarnaciones vamos expandiendo, expandiendo y fijaos que lo más complicado va a ser esto porque intelectualmente podemos comprender muy bien lo que significa incluir al resto, al grupo, ya sea este grupo, es por donde se empieza, por eso los humanos hemos, trabajamos el tema de la familia, nos desarrollamos en familia, aprendemos en familia y construimos la, la conciencia en familia. Pero lo que se nos está pidiendo ahora es que todos esfuerzo que hicimos para manifestar el amor dentro del grupo primario, del grupo kármico por excelencia nos lancemos a la calle al barrio, a la hora y lo apliquemos directamente a esa disciplina con el resto del grupo mayor que puede ser mi ciudad puede ser mi barrio y si fuéramos iniciados en nuestro país y el Cristo es el único que tiene todo el aura ¿eh? se dice que se podía ver el aura suya a mil kilómetros ¿no habéis oído esto alguna vez? hace ya años alguien lo publicó a mil kilómetros porque claro, la evolución de este, de este ser es increíble porque es el único que ha podido sustanciar el segundo rayo, lo que significa a los niveles que le corresponden. Buda está muy por encima, no lo olvidemos, muy por encima, pero en el caso de Buda es aparte, eso ya no lo no vamos a tocar. Pero entendamos que si queremos entender, comprender cómo nos podemos manifestar el amor, el segundo rayo de alma, tenemos esto. Y la pregunta que nos podemos formular, porque tal vez este es el más sencillo de trabajar, porque hay muchas almas de segundo rayo en el planeta Tierra muchas ¿hasta qué punta todo esto es realidad en nosotros? ¿manifestamos esa capacidad de incluir a los demás dentro de nuestra conciencia? ¿o consideramos que los demás son un simple obstáculo en nuestra evolución? ojo porque si lo consideramos y somos consecuentes es una percepción de nuestra mente de nuestra conciencia se está focalizada ahí y durante un periodo muy largo de la evolución el ser humano focaliza la conciencia en la mente una etapa primaria lo hace en el plexo solar, en el vehículo emocional después en la mente y luego sube para arriba a la mente abstracta mente abstracta son menos cuando hay verdadero amor aunque se manifieste otro rayo diferente no se tenga ninguno pero se ve el bien general y se percibe esa conciencia lo que se está haciendo es incluir al resto de la humanidad dentro de la conciencia aunque no aparezca la energía del segundo rayo ¿por qué? porque se trabaja con la mente concreta ...al trabajar con los arquetipos... ...con lo que es la parte más densa de la mónaga... ...el átomo manásico permanente... ...el tercer aspecto... ...uno puede incluir todo lo manifestado... ...nos encaminamos hacia eso... ...cuanto antes resolvamos este enigma... ...y en nuestra vida diaria... ...empecemos a captar... ...la necesidad del corazón de nuestros hermanos... ...de grupo... ...de nuestros amigos, compañeros de trabajo... ...de nuestros familiares, etcétera, etcétera... ...y lo hagamos de manera despersonalizada antes, el segundo rayo manifestará lo que es nuestra alma. Ojo, porque igual tenemos un tercero de alma y el amor no es lo que mismo en el segundo, pero cuando manifestemos la cualidad del amor, va a ser muy difícil distinguir si tenemos un segundo o tenemos un tercero, porque la energía es la misma. ¿Lo cogemos? ¿Seguro? ¿No hay ninguna pregunta? almas afines y si no los bien? almas dónde está mm, af ah y el ambiente a las almas afines bien la simpatía que tenemos por qué creéis que nos juntamos los seres humanos
1: sí,
0: si mirar, mira una cosa cuando yo empecé a estudiar astrología que no he aprovechado prácticamente ninguna lección de astrología hay que decir que a mí me sorprendió mucho de la astrología lo siguiente yo me encontraba muy bien con la gente que tenía ...mi mismo ascendente, ...mi mismo sol... ...y mi misma luna... Caramba, ...y por qué será... ...y por qué será... ...pero es que me encontraba bien con esas personas... ...y con los el signo complementario... ...y a través de esa relación... ...empecé a descubrir cómo era esa energía... ...y en la práctica me, hemos, me, me, me he dado cuenta... ...que todos los que tienen... ...por ejemplo un Géminis... ...o tienen un Sagitario... ...por alguna razón se atraen... ...y cuando tienes esa energía en tu constitución... Evidentemente te sientes bien Quien dice un Tauro, dice un Tauro Quien dice un Leo, dice un Leo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de, esas doce, de esos doce símbolos Son seis energías complementarias, nada más Aquí hablamos de siete Pero en el fondo es una Y en este caso, en este segundo sistema solar Es amor-sabiduría Todo emana de ahí Por lo tanto, cuanto antes empecemos A manifestar nuestra conciencia Bajo el paradigma del amor de la inclusividad independientemente de que tengamos el rayo que tengamos antes manifestaremos nuestro propio rayo ¿me acabo de explicar o no me acabo de explicar? vamos a ver que si no hay amor, no hacemos nada ¿bien? ¿sigo? cuando el rayo goico es el tercero hay que decir que esto, esto está sacado de un guión de la radio del programa de los martes, el faro camino a Shambhala, en el que estoy y no sé si lo logró ver Teresa o Jorge o Ricardo, uno de los tres lo hicieron. Y la verdad está sacado de los textos y está muy, muy bien expresado. Y como estaba preparando el material, tenía que decir, pues, esto me parece que está mucho más plano y adelante con este material. Por eso no he querido posponerlo para más adelante. Si más adelante necesitamos repetirlo, lo repetiremos. Bien, actividad, adaptabilidad, el tercer aspecto, lo que habíamos visto antes, no nos podemos detener estamos en un grandísimo movimiento. Vemos ese gran pulpo que es la, la Vía Láctea, que va girando, 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 y que al final, dicen los astrónomos, que tanto la Vía Láctea como Andrómeda se acabarán fusionando. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Nosotros tenemos el cuerpo físico donde, aquí, por pues la conciencia está arriba, ¿no? Cuando se produce ese fenómeno, es porque hay un verdadero interés como conciencias de fusionar y sacar una conciencia nueva. Cuando eso sea, hablaremos.
1: No importa.
0: Ahora de momento sí que nos interesa entender que esta capacidad de adaptación es básicamente fundamental. El método es algo diferente. Consiste en la adaptación sistemática de todo el conocimiento y de todos los medios para alcanzar la meta percibida. ¿Tenemos que utilizar la mente aquí? ¿O no? Si tenemos el amor, la mente va a funcionar solo tenemos esa capacidad de inclusividad porque esa inclusividad se tiene que basar en adaptación adaptación continua, sistemática si no, no se cumple el objetivo, porque el objetivo se ha percibido de manera como muy filosófica, percibimos que el amor es la base de que mueve el mundo ¿sí? ¿de acuerdo? ¿no? Sí. Vale. ¿correcto? sería la cualidad que deberíamos manifestar Precisamente va a ser la capacidad de adaptación la que nos dé la pauta. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Lo vemos? ¿No lo vemos?
1: Entonces la adaptación, por un lado, es adaptación a todo lo que se mueve externo ¿no? Y por otro lado, hay una adaptación a aquello que vamos comprendiendo que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? A la vida. No sé es si ¿sí?
0: Hay que adaptarlo todo para alcanzar esa meta. En lenguaje más popular, ¿a qué tengo que renunciar para hacer que el alma se manifieste? ¿A la personalidad? Si renuncio a la personalidad sin haberla transmutado, me estoy equivocando. ¿Qué tengo que hacer entonces? Al deseo, he de entender qué significa el deseo y qué papel desempeña en mi forma de vida. Porque si quiero acabar el deseo, con el deseo, porque lo he leído, porque lo dijo Buda, o lo dijo el Santo, no sé quién, o el maestro cual, al cual yo no conozco, evidentemente me estoy equivocando. ¿Qué tengo que hacer entonces? Adaptar mi vida a qué.
1: Adaptar tu vida a, a, al alma,
0: ¿no? a la presencia del alma. Si el alma me está dando lanzando perlas de intuición, pequeñas chispas de luz, y no hago caso, ¿Cómo voy a entender lo que significa contactar con mi rayo egoico? Porque el método no es exclusivo del tercer rayo. Este método de adaptabilidad lo tenemos que utilizar todos. Hemos de adaptarnos a la presencia del alma. ¿Cómo? Renunciando a, a, a todo aquello que lo obstaculiza. Independientemente, esto no es para un rayo definido. Es para todos los rayos. Porque, ¿cómo sabemos que tenemos el segundo rayo? A ver, porque nos gusta amar a la humanidad. Resulta que este, haciendo los cambios, ajustándose, ama más a la humanidad y nos llena tanto la boca con el amor. ¿Y por qué se mueve? Se mueve, ahí está, porque el movimiento que se demuestra andando, ¿no? Siempre, eso siempre. ¿eh? ¿Cómo se sabe que uno trabaja? Muévete. Aunque estés 10 horas sentado de un ordenador, escribiendo, haciendo dibujos o gráficos, pero estás trabajando, ¿no? ¿creéis que debajo de, del lindo nos va a venir la iluminación? ¿Eh? nos tiene que pillar con un pico y una paga trabajando, picando piedra en la, en la disciplina que sea por inspiración solamente viene cuando se está trabajando trabajando, trabajando y en un momento que se está tomando un café dices, dice, ahora lo no tengo claro pero lo tengo claro porque he estado horas y años trabajando ¿Sino de qué? si no sería hacer así, ¿no? Y cuando hacemos así, que creemos? ¿Que se van a cambiar todos los elementales nos van a arreglar la casa? No. Entrará otra cosa. ¿Lo vemos bien en la importancia de la capacidad de adaptación? ¿Haremos cambios en nuestras vidas? ¿Nos adaptaremos a ellos? ¿O nos pesa el lastre del pasado? Bastante.
1: Claro, si es que no hay, pues no hay otra,
0: no hay otra. Estos tres rayos de aspecto, la desintegración, en estos tres rayos de aspecto, la desintegración es ocasionada, en el primer caso, en el primer rayo, por el ensanchamiento del canal, es decir, ese puente de al carana automáticamente al final acaba destruyendo el vehículo causal, por, y por la fuerza impulsiva de la voluntad, y en el segundo caso, por la expansión del cuerpo causal, debido a la inclusividad del rayo de amor, y en el tercer caso por la rotura de la periferia del cuerpo causal debido a la facultad acumulativa y a la absorción sistemática del rayo de adaptabilidad ¿y esto a dónde nos lleva? lo he dicho hace 10 minutos ¿a dónde nos lleva eso? ¿A el con el mm, ya existe el contacto con el agua a la mónada, a la cuarta iniciación fijaos claro, desintegración del vínculo causal más claro el agua mira el primer aspecto, la desesperación que se ocasiona por el ensanchamiento del canal de la antacarana y por la fuerza de la voluntad que se ha invocado. En el segundo caso es la expansión del vehículo causal debido a que somos cada vez más incluyentes. Y en el tercer caso, porque la energía se ha roto al exterior, porque de tanto adaptarnos el molde lo hemos roto. Una vez rompemos el molde, ¿qué quiere decir? Pues que el alma como tal... El ángel solar no desaparece la conciencia, no, pero el ángel solar se va. La, es que
1: la, la, la conciencia sigue, pero ya no es el
0: punto medio. Ya dependemos sí. de la mona, de la piedra espiritual. ¿Ves qué interesante es el proceso? Y ahora vamos a ver las consecuencias sí, en los demás.
1: No, mujer, ya llegará, no
0: te preocupes. Y cuando llegue, además, cuando llegue una crisis fuerte, que además, hemos tenido, tenido tantas crisis, entre ¿entregados estamos. Además, hay una cosa que ya si nos da tiempo lo tocamos un poquito, que es la reivindicación cárnica de este momento, y el por qué todo esto está pasando. ¿eh? No es gratuito nada de lo que nos pasa y de lo que nos va a pasar más adelante. Ojo, que esto viene para los que estamos despiertos, no para los que están dormidos todavía. ¿Cuáles son las formas de acercamiento espiritual hacia la divinidad? Cuando es el cuarto rayo. El método será la comprensión interna de la belleza y la armonía y la causa y causa la desintegración del cuerpo causal por el conocimiento del sonido y del color. Fantástico. Es la vibración que se desprende. que es el color en realidad? ¿Hemos meditado eso? Él lo hacía. Él, él detectaba la nota melódica del, del color y veía el, el, en el sonido veía color. Es algo, bueno, él era él. Nosotros no. Él era él. Fijaos que cuando uno quiere vivir... ...en esta armonía tan maravillosa... ...en este equilibrio... ...viendo belleza en todas partes... ...lo que, veíamos, lo que vimos el otro día... ...que o sea, aunque yo no lo ha ...yo estoy aquí... ...lo que dice el cuarto rango es una nota clave... ...aunque la gente vea destrucción en el mundo... ...yo estoy aquí... ...porque en la destrucción hay belleza, hay armonía... ...a ver, es un poco terrible de decirlo... ...habéis visto por, por, me imagino, por televisión... ...las imágenes de ciudades devastadas... O todo lo que tenemos, por ejemplo, de la, de la Segunda Guerra Mundial, de nuestra Guerra Civil, o de cualquier parte del mundo, todo eso, habéis sido capaces de ver belleza en eso. y diréis, no, un bombardeo con Nápoles. Pues, si viéramos belleza, porque es una manifestación divina, ojo, ¿eh? todo lo que pasa es divino, ¿no? No somos divinos nosotros. ¿O no? Pues fijaos qué consecuencia trae el ver belleza, ¿a dónde nos lleva? ¿a liberarnos de qué? ¿De a crecer de, de la etapa al que nos limita todavía de manifestar el verdadero arquetipo lo que somos en realidad aquí ah, es bonito esto del cuarto rayo ¿eh? Cuarto rayo pues si no queremos trabajar el primero, ni el segundo, ni el tercero en el punto medio este, y este está al alcance de todo el mundo si quiere vemos belleza en Barcelona donde hay un caos las basuras, eh, un accidente vemos belleza en todo eso. Acordémonos de aquella parábola del nazareno, del gran peregrino, los di blancos dientes del perro. Cuando iban a no sé qué ciudad, había un olor un repugnante, era un perro muerto, se acercaron, muy acostémonos. Y el maestro dijo, les dijo, sí, pero fijaos qué dientes tan blancos tiene el perro o algo así. ¿Mm? ¿Podemos ver belleza en todas partes? ¿Podemos ver luz? ¿Conocemos las.? las motivaciones por las cuales la gente se comporta como se comporta los países se comportan como se comportan vemos el rayo de los demás os voy a dar una pequeña clave si tenemos amor vamos a ver mucho pero si tenemos esta capacidad de vivir el conflicto en armonía, eso es la llave maestra porque esto es intuición ¿eh? lo sabéis, ¿no? esto es verdadera intuición porque está entre lo superior y lo más denso y ahora veremos qué hace el de la mente concreta, el de la investigación. Cuando el rollo Boykos es el de la conocimiento concreto o ciencia, el método consiste en la aplicación intensa de la mente concreta a algún problema para ayudar a la humanidad. Tal es la concentración de todas las cualidades mentales y el control de la naturaleza inferior implica un supremo esfuerzo para trascender lo que impide el descenso del conocimiento superior. También involucra el elemento voluntad, dando por resultado la extracción de la información deseada desde la fuente de todo conocimiento. ¿Qué sugiere? No perturba nada el objetivo que nos hemos planteado si queremos hacer una cosa estamos concentrados y acabamos haciéndolo, ¿verdad? aquí nos dice que si perseveramos lo que impide que la mente es se trasciende igualmente ¿por qué solamente mantenemos la concentración hasta cierto punto y no la trascendemos más? porque queremos ser siguiendo forma perfectamente concreta o queremos alcanzar la parte más elevada realmente concreta, la parte abstracta si queremos alcanzar la parte abstracta nos debemos seguir perseverando de hecho cuando lo aplicamos al científico que es el rayo típico de, que manifiesta la energía que, que genera un científico por ejemplo energía que debemos tener igualmente ya que tengamos esto rayo ¿eh? porque esto es tener lo que es en tierra si no lo veo, nada no, no, no. lo he percibido pero bueno, ¿cómo lo he percibido? Me parece que he oído, pero bueno, ¿cómo ha sido? ¿En qué circunstancias? He tenido una visión que iba a acontecer que se descargaba un tren. Bueno, ha habido eso, pero realmente no. Pues entonces eso significa otra cosa. A lo mejor significa que un trabajo de grupo se va fuera por alguna circunstancia. Compruébalo. Si estás en una investigación, estás con un equipo de investigadores, y si eso es así, ya tienes una clave del método científico para discernir la verdad, porque este radio, ante todo, te dice una cosa muy clara que aparece en la magia blanca en la regla 10. Que la verdad predomine en mi vida y la realidad rija todos mis pensamientos. No es como Santo Tomás que tenía que ver y tocar para decir que existía o no existía, os de aquello, ¿no?, en la iglesia. Pero eso también lo debemos tener. Ojo, porque en el prohibido de la doctrina secreta Blavatsky pone, no sé, unas palabras del Buda no se debe creer de en esto porque lo dijo un sabio, no se debe creer de en esto porque lo dijo un Deva, no porque lo dijo un ángel, ni lo dijo un espíritu de la naturaleza. Solamente cuando haya calado uno en nosotros y lo hayamos puesto en práctica y veamos su certeza, la posibilidad de expansión de conciencia, entonces diremos sí. Mientras tanto, no. ¿Creéis que los seres humanos hacemos eso con los textos sagrados de cualquier filosofía o religión? ¿Verdad que no? ¿Lo copiamos y por qué preferimos seguir al pie de la letra? Porque es más fácil trabajar con el plexo que trabajar con el intelecto, amigo. Porque coger los evangelios o el mismo, los mismos libros sagrados de los judíos y discernir, no dejando de lado todo lo, lo de la época, hay un que cuando se escribe un texto sagrado, la mente es de la época, y lo que se relata, un porcentaje muy, muy elevado, pertenece a esa época. Pero hay un mensaje subsiguiente, ¿dónde está? ¿Dónde está ese mensaje detrás de la subida al monte Sinaí y la Tierra Prometida? Si conocemos los trabajos de él estamos hablando de Capricornio y la Tierra Prometida es santuario Pero fíjate lo que nos dice, solamente después de obtener la tercera iniciación, después de la transfiguración, que solamente viene cuando las tablas de la ley se han cumplido. De ahí el mito del Moisés que viene cambiado y a él no se le permite tocar la Tierra Prometida porque su trabajo era conducir con Manú a su pueblo a ese punto. Punto arquetípico que luego hemos visto que la humanidad no tiene, evidentemente, porque el pueblo judío es el pueblo que estaba a la humanidad por extensión, no nos engañemos, no circunscribamos a ese colectivo de Palestina, es toda la humanidad. Por lo tanto, si no utilizamos esta energía impar, de quinto rayo, Venus, Venus, ¿cómo vamos a construir algo sólido? ¿Queremos entender lo que es el alma? Hay dos caminos. O el estudio, el camino del entero esotérico, utilizando el quinto rayo, o el camino devocional adelante, que siempre hemos recorrido. ¿Por qué usted cree en Dios? Porque creo en Dios. ¿Por qué cree en la Virgen? Porque... ¿Y por qué cree? Porque creo. Ya está. Uno hace la pregunta y el otro responde: porque creo. Pero a ver, ¿creéis que esto es un diálogo válido en estos tiempos para trabajar con las energías del la alma? ¿No? ¿Y por qué se sigue utilizando tanto?
1: más fácil.
0: Porque es lo más fácil, es el camino triado. No nos exige ningún compromiso. Yo creo en Dios, ya está. A ver, yo tuve que escuchar en cierto funeral por una persona nuestra de aquí, muy querida, que un familiar tuviera que decir que bueno, que, que él era muy cristiano, pero que suena una buena persona, pero no era cristiana. A ver, a mí me dolió en el alma aquello. ¿Cómo,
1: cómo que eran
0: bueno, luego lo cuento después. y aquello me dolió en el alma porque eso indicaba una incapacidad tremenda de ver más allá de tu propia, de tu propia nariz entonces, entendamos que la mente está para utilizarla queremos salir de los espejismos de las creencias o queremos conocer si nos arriesgamos a conocer nos vamos a quedar solos ¿eh? ojo, eh porque el científico... ¿Qué decíamos el otro día del científico? ¿Qué le decían los rayos al, al primer rayo? No nos mates. ¿Por qué le decía? por qué buscas busca la soledad, entiende la soledad. Se lo decía el del quinto rayo. El científico, encerrado supuestamente en su torre de marfil, como igual que acuario, quiere todo para... Por eso es el quinto rayo, quiere lo mejor para la humanidad. Cuando el alquimista se mete en la torre de marfil, no es para encerrarse en su propia personalidad. Es para concentrar la energía y poderla revertir después al mundo. Es un mito muy acuariano, pero resulta que acuario manifiesta la misma energía que el que Leo. Es el complementario, el quinto, aparte del séptimo y del segundo. Pero fijaos, fijaos, cómo esta capacidad nos va a permitir manifestar el alma. Y sobre todo, ¿sabéis qué nos va a dar el quinto rayo? la comprensión científica de todo este proceso, alejado de la simple y vana creencia. Las creencias nos han llevado ¿hasta dónde? Hasta un punto de la evolución que resulta y que resulta que queremos trascender, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no aplicamos la mente concreta, porque decimos que no hay que tener mente. ¿Por qué tanta insistencia que hay por ahí en algunos colectivos de que hay que tener mente, de que todo es muy mental de que es espiritual, de que fluir ¿qué pasa? ¿Hemos de ser emocionales otra vez? antes no es el camino que toca, ¿eh? ese no es el camino
1: la es este, es el de distraer, porque
0: si por el fluir entendemos no hacer nada nos, nos equivocamos ¿eh? y vivir en la nadencia en la absoluta indiferente indifer indifer eh, inestabilidad, es decir, no estar seguro de nada, es mucho más complejo que vivir creyendo en algo. Y toda la gente que dice que no les cuesta nada, realmente tengo que decir, creo que no me equivoco, que del plexo no hemos pasado. ¿eh? Si tanta gente hubiera que dice que está viviendo en ese nivel de conciencia, ¿qué creéis? ¿Que no revertiría en los éteres planetarios? donde bueno, y tanto que sí. Y tanto que sí. Si tuviéramos tantos avatares y tantos iniciados como se publica por internet, hombre, hombre, clarísimo.
1: <risa> y este rayo de la
0: quinto rayo, la mente concreta pero si le debemos más a los científicos que a los clérigos, caramba ha hecho más por la, por la humanidad un copérnico, un Newton, un Arquímedes o un Leonardo que tenía en un humanista integral que no todos estos que se han llenado la boca intentando conocer a Dios, este te dice cómo es Dios, Einstein nos dijo cómo era Dios cómo hasta dentro de la partícula más infinitísima estaba Dios metido y esto nos lo dicen ellos y resulta que lo que dicen ellos lo decía la filosofía esotérica y la religión que Dios estaba en todas partes lo que pasa que por el camino de la creencia ¿a dónde nos lleva ese camino? cuando tenemos una, una dosis de intelectualidad por medio, a ninguna parte somos arianos, ¿eh? este periodo hay que desarrollar la mente otra cosa es que tengamos una mente encerrada y hagamos como a lo mejor un aspecto muy, sagita, muy virgo de virginiano de poner una barrera por medio y separarnos de los demás esto no se debe de hacer nunca la mente tiene que ser íntegra y sobre todo, inclusiva porque eso indica que hay amor si erigimos barreras ¿por qué creéis que hay algunos pueblos que ponían una muralla alrededor? las nuestras pasaban por aquí al lado las de Barcelona, por las rondas y en cualquier parte del mundo hay murallas, ¿por qué? por miedo el miedo, utilizamos la mente para aislarnos de los demás ¿veis cómo teníamos el quinto rayo? <risa> Continúo. Si queréis alguna pregunta lo decís. El sexto rayo de devoción es el del sacrificio. Tema. No era el sacrificio el primero. Bueno, el
1: por eso se confunde
0: el tanto y se solapan muchas veces. El sexto y el primero. Pero no son lo mismo. ¿eh? No son lo mismo. Siendo la dedicación concentrada por medio del amor el método de acercamiento. Ojo, porque aquí te dice el amor... El amor hacia algún individuo o ideal. Si es hacia un individuo, la devoción al maestro, ¿qué quieres que os diga? Amor al maestro es diferente, pero devoción, bueno, concentra todas sus facultades y esfuerzos en la contemplación de lo que se requiere y se sacrifica entregando su cuerpo causal a las llamas del altar. Esto es ni más ni menos que el tema de los mártires. ¿pero creéis de verdad que los romanos tiraron a los leones a los cristianos? hay muchos autores que dicen que eso no fue así los gladiadores sí que cobraban por enfrentarse a los leones y había apuestas de los de, de, del pueblo romano los espectadores a favor o en contra de, 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 la, de la lucha ¿pero creéis que gente indefensa era posible, se podía lanzar a los leones así por el espectáculo? pero ahora se está diciendo
1: que es justamente al contrario, que eran los ya no,
0: si quería que a los hoy, porque así ha alcanzado mi paraíso. Es que, claro, es que, porque se llama el del sacrificio. Esa idea, he de mortificarme claro. para conocer a Dios. He de mortificarme para amar a Jesucristo o a la Virgen María. Y la prueba de siempre, la prueba de, del vuelo, bueno, la prueba del algodón, bueno, y los problemas que tienes en tu casa y en tu vida diaria y tu problema de salud, ¿para cuándo lo dejamos? ¿Qué le pasa a nuestro rayo cuando no tiene amor? Que solamente tiene idealismos. Y mira hacia cosas que ni le van ni le vienen. ¿Sabéis por qué? Porque no hay mente. ¿Sabéis por qué ha habido tanta crisis con la Iglesia Católica en todo el mundo donde se ha llevado esta idea? A través de la espada porque la gente que lo impuso no tenía suficiente intelecto y menos amor todavía solamente tenía ideales y fanatismos. ¿qué nos encontramos con todos estos que ponen una bomba y te dicen que su Dios es el único y si no estás de acuerdo ya sabes lo que te espera ¿qué nos encontramos? pues que no tienen un intelecto desarrollado y como no tienen suficiente desarrollo, tampoco tienen amor. no tienen nada solamente tienen creencias y de las creencias la moridad está harta, cansada porque no nos han llevado a ninguna parte la creencia es como llevar a ver, unas muletas, un bastón para caminar durante un tiempo se me va la lesión, adiós muletas fuera, ya camino solo la creencia está ahí, pero la creencia es como el famo la famosa zanahoria delante del burro, la noria ¿saben para qué? siempre lo mismo siempre lo mismo a ver, yo he conocido gente que todavía piensa que el Nazareno nace en diciembre y muere en Semana Santa y que todavía no entienden porque la Semana Santa va cambiando para año. Dios mío, menos seguidismo de ideas preconcebidas y estudiar un poco más de lo que significa la Virgen María realmente, de lo que significa el nacimiento en el pesebre y de lo que significa el padre y la madre. No sé, me parece a mí. Claro, porque no se preocupan de lo suyo, ocupate de lo tuyo. Porque si uno tuviera verdadero amor, verdadero amor a la divinidad, a los demás los metería en su corazón, porque el segundo rayo hace eso y se preocuparía muy poco de cómo los demás se comportan en el plano físico. Porque lo que lo que la, las tijerías de este rayo es esto no vayas a No bueno, me acuerdo de pequeño que no sé la vinifalta no se puede tener en el templo había que entrar que me acuerdo cuando todavía se llevaba el velo. Fue una, una, una solución del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, pero que en algunos pueblos de las provincias españolas tardó años en aplicarse. La mujer tenía que ir con el velo, los hombres no podían ir descubiertos, bueno, y las mujeres uno los hombres en otro. Yo me acuerdo de eso de haberlo visto, de haberlo visto en un pueblo pequeño. Las mujeres en un sitio y los hombres en otro. O sea, no nos quejemos de los musulmanes porque aquí se ha hecho igual. Ojo, ¿eh?
1: Aquí hace, dos días, ¿o hace cuatro días,
0: cuatro días. Pues imaginaos, tanto sexto rayo donde nos llevó. Tanto es así que esta energía, aunque no lo que, no deseemos reconocerlo, tenemos un pequeño inconveniente con ella. Hemos repetido elecciones, ¿verdad? Y tal vez vayamos a unas terceras elecciones, ¿verdad? Que sí. ¿Y a qué creéis que es debido? A esta energía de sexto rayo. El rayo del alma de España. Y esa energía... En lugar de manifestar ese verdadero amor, manifiesta ideales. El espejismo de los idealismos, que es una petrificación total. No haces nada porque crees que lo que tienes que hacer es tan elevado. O ya lo has hecho, o te estás preparando. Pero hoy, ¿qué?
1: está sí, sí, sí. Ya, ya, pero... Está mal es que en lugar de manifestar amor, en lugar... a ver, el, el, el segundo
0: rayo es el rayo de la religión con mayúsculas. Es decir, el acercamiento al Logos es a través del amor. Eso ya lo sabemos. Pero cuando se convierte en una creencia, en una ideología, que sería el sexto, en este caso, ¿qué estamos haciendo con eso? Está invirtiendo la idea original y anteponiendo la percepción de ese acercamiento a Dios a la manifestación del amor que le ha pasado a los cristianos a la gran mayoría la petrificación ha venido que en lugar de manifestar el verdadero amor, se han encargado de organizar una estructura de determinada piramidal como se desea, es igual y que ha potenciado más la cantidad la posesión material que no el nacimiento de la conciencia crística eso es lo que se les ha criticado nada más, y cuando se les dice te dicen que han hecho mucho por la humanidad pero si nadie lo discute, que hayáis hecho por la humanidad lo importante es que tengamos en cuenta que el mensaje original no, porque en el área de Piscis se puso el cristianismo en el área de Piscis para que los fanatismos de este rayo, las divergencias de este rayo, fueran suavizadas con la presencia de Piscis, que es segundo rayo nada ¿no más. Que eso no lo queremos reconocer. Y entonces, ¿qué sucede? Que si no hay suficiente amor, ese amor que se tiene a Dios, tiene que convertirse en algo práctico. Pero cuidado, porque la gran mayoría... ...de seguidores de esta energía... ...carecen de un intelecto aceptable... ...son plexos... ...siendo conciencia emocional... ...que vamos a construir... ...pero cuando nos toca un dirigente de un país... ...con estas características decimos... ...caramba, señor mío... ...no, es que, bueno... ...claro, como no me apoyan yo no puedo formar gobierno... ...bueno, yo quieres que te diga... ...esto es muy complicado, es muy complicado de aceptar. ¿eh? ...bien, séptimo ras... ...cuando el rayo es el séptimo... ...de ceremonial o el método de acercamiento es la comprensión y la glorificación de la forma. Bien, ¿y qué es comprender la forma y qué es glorificarla? Pues lo
1: que hemos hablado antes, ¿no?
0: A ver, eh, ¿cuántas veces en el mundo de la espiritualidad de las religiones organizadas nos ha dicho que esta vida no valga nada, que lo importante es la vida futura? Que no importa lo que le pasa al cuerpo, pero sí que importa lo que viva la vida. Lo que manifiesta el alma. Que no importa cómo vivas en esta vida, porque en el fondo somos hijos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, todo eso lo aceptamos. Pero una pregunta. ¿Creéis de verdad que no hay una relación directa entre la forma y la consecuencia de la unión del Espíritu y la forma que es la conciencia? Ah, por lo tanto, si la forma es necesaria, yo no digo que tengamos que hacerle un monumento a Brahma, pero Brahma está para algo, ¿no? Trabajamos, intentamos trabajar el aspecto Vishnu ¿verdad? el aspecto conciencia y tarde o temprano vamos a reivindicar el aspecto Shiva el aspecto Shivaítico para que lo destruya todo que venga la diosa Kali y acabe con todo ¿por qué? porque necesitamos abandonar esa materia para generar una nueva y lo que nos dice el séptimo rayo es que antes de destruir antes de destruir la forma se destruye porque ya no soporta la presión de la conciencia ni más ni menos. Cuando no es útil esa forma hay que destruirla. Cuando estos vehículos ya no valen para manifestar el propósito del alma porque el alma ha evolucionado, ¿qué hace la propia alma? Inicia un proceso de retirada. Entra en silencio, siempre lo está, evidentemente, y decide una nueva encarnación, que la vamos a hacer con los desechos de la anterior, pero añadiéndole un cemento nuevo, una nueva grava, etcétera, etcétera y una nueva textura, una nueva fortaleza todo, todo nuevo pero hay un referente inmediato anterior no hay un cambio sustancial entre una vida y otra es muy, muy parecida. pero aquí lo que se quiere dar a entender es que la materia, la forma tiene un propósito a ver, ¿por qué creéis que las iglesias tienen la forma que tienen? los cementerios la forma que tienen, los castillos la forma que tienen y las casas la forma que tienen y nosotros tenemos la forma que tenemos, físicamente hablando. El rayo del cuerpo físico es el cerebro. Ah, sí. Cuando os digan, tienes un cuerpo físico de séptimo rayo o de sexto rayo, nuestro cerebro manifiesta esa energía. Y eso acaba configurando...
1: Cerebro, no mente.
0: No, la mente es eso que utiliza el cerebro eso está fuera de la forma bueno está en el los chakras están todos en el lo que pasa es que claro está entre la, la, es la glándula lo vemos o no lo vemos por lo tanto la personalidad no puede ser dejada de lado hemos de potenciarla que os he dicho tantas veces la vida de los tres cuerpos ¿qué creéis? ¿Qué? Yo es que yo soy muy espiritual. Esto, cuántas veces lo hemos escuchado aquí, incluso aquí, gente que viene. ¿Y luego qué sucede? ¿El vehículo emocional va por dónde? ¿El mental va por donde sea? ¿O no existe? Porque no existe, he declarado que no existe. Y el vehículo etérico dice lo que es. A ver, ¿creéis realmente que el alma se va a manifestar así? ¿O se manifiesta arriba y abajo no? Esto es como de día una profesión y de noche otra, ¿verdad? No. No toca, eso no toca ya. No,
1: no
0: tendría sentido estar aquí. Si no, no, no. no. Es que no tiene ningún sentido, no tiene sentido. Ni es sentido estar ah, pidiendo, sí. pidiendo, pidiendo, pidiendo y luego dedicarse a cosas que dices, pues, pero esto, esto no. ¿eh? Bien, resulta interesante observar que el séptimo rayo de enemigo, el ceremonial, actúa por intermedio de Urano, que, que ahora transmite a la jerarquía la fuerza de silio por intermedio de Pisces. Sirio es un segundo también ¿eh? uh -huh. es el dios superior del logo solar es un sistema triple es la tríada espiritual de nuestro logo solar
1: uh
0: -huh. es el mes del campo del perro, el calor la canícula de la nieve uh -huh. ¿te gusta? Uh -huh. sí, es, que, es que el séptimo rayo es una preciosidad se trata de romperlo todo ¿verdad? a mí personalmente me gusta más el primero, aunque mi alma es de segundo pero veo recuerdo, recuerdo que hay algo ahí que y es nada menos que ese cumplimiento de ese propósito no es tan negativo no es el ¿te gusta el cuarto? pues manifestar el cuarto es igual de complicado que el primero porque buscar el equilibrio y mantenerse con amor en el centro tal balanceándose en la ola es bastante complicado. Imagínate que mantienes el nivel, el equilibrio en una tabla de Bruchov y una obra gigantesca que está bombarrasando el planeta Tierra. A ver cómo lo vivencias eso. Y hay belleza en la destrucción, ¿eh? porque la belleza la destrucción tiene un propósito: construir algo nuevo. Yo no lo veo, mira, es
1: sí que has dicho, antes? Yo veo belleza en todo lo que veo, o sea, en toda la, la, la naturaleza. Pero no veo belleza en de una destrucción de una vida, en una guerra. O, por en una fotografía de un montón
0: de animales masacrados. Mira, mira. ¿Lo ves? Porque es una Sigue profundizando. ¿sí? Es, que, es que aquí está la clave. Acabas de dar en el clavo. Vemos belleza lo que supuestamente procede de Dios. Pero de los humanos también hay belleza. El día que lo veas, la conciencia hará Claro. Claro. ¿Por eso te limitará la crítica de encima? Desde ese centro medio pasa a ese sensitivo grupo de discípulos, aspirantes y trabajadores en cuyos corazones y manos se les ha confiado la pesada tarea incidental a la reorganización y reconstrucción de la destructiva estructura mundial. ¿Qué decía el anterior? ¿Qué decía la anterior? A ver si me he saltado alguna. Ah, Sirio. Sirio. Ah, sí. <risa> segundo rayo, damos el segundo rayo. Damos el segundo rayo. A ver, es que todo lo que acontece en el sistema solar y en nuestro planeta, no olvidemos una cosa. Los, los maestros de jerarquía cuando tienen la quinta, tienen la primera de, de Siria. Nosotros estamos enfermedos. Se supone que los demás planetas, yo no sé si también tienen a Siria de referente o no lo tienen. No recuerdo haberlo leído. Y si lo he leído no me acuerdo. Por lo tanto, lo importante es que entendamos que como es el segundo rayo y este planeta no es sagrado, con más razón, el segundo rayo desde Sirio están tutelando a nuestro sistema. Además, Buda es el embajador de la luz de Sirio.
1: ¿Es ahí que es del
0: claro. Es que pasan por Sirio, pasan por... han pasado por la menor, las playas de la osa mayor... Él sintetiza, proyecta el lobo solar, y luego son los siete chakras, los siete planetas sagrados, los que los canalizan, de los cuales el nuestro nos uno Nosotros recibimos subsidiariamente de Saturno. Claro, porque eso es el tercer rayo de la Tierra no es sagrado, porque la Tierra no es sagrada. Es a través, por eso Saturno, el planeta del anillo, nos dice que estamos ligados, en cierta medida, a una evolución superior. Pero claro, hablar del tema de que el lobo no es sagrado deberíamos tener un nivel tan grande tan grande de evolución y para ver lo que eso significa y aún así nos debe... bueno, es complicado eso, ¿eh? es muy complicado Pero lo que pasa es que tenemos una mente concreta y evolutiva
1: pues bien, a estos, seres,
0: a estos seres que tienen ese amor, que es el nuevo grupo de seguidores del mundo, lo vamos a ver después se les ha confiado la tarea de reconstruir la humanidad ¿creéis que lo vamos a hacer? a este rayo se le conoce como el rayo de la decencia ritualista toma ya. ¿Qué es la decencia ritualista? ¿Qué papel desempeña el ritual en nuestras vidas? Claro que sí. Si no la energía no funciona, ¿por qué crees que funciona es el Jensui? Y ese cuarto rayo por el ritual. Todo en la Tierra obedece a, a un ritual. ¿Os parece mayor ritual la salida de la costa del Sol? A ver, científicamente sabemos lo que es. En una ciudad no se aprecia lo suficiente, pero os imaginaos a un niño pequeño en el campo que debe salir una cosa que puede para arriba y además le explican por la tarde que se va el sol a dormir imaginaos lo que significa eso y que sale, se va el sol y aparece un disco blanco y durante el día está pero no se nota que es la luna es curioso porque fijaos a dónde hemos llegado ¿no? a qué punto tan crítico la conciencia se retira aparentemente ...y aparece la personalidad brillante. ...¿vemos el juego?... ...¿vemos esa dualidad... ...esa ambivalencia que tenemos los humanos?... ...¿sí?... ...¿continúo?... ...esto de la recencia intelectualista, ...cuando toquemos el séptimo rayo... ...si no me acuerdo con él me lo preguntáis... ¿eh? ...porque da para mucho... ...da para mucho... ¿eh? ...este... El séptimo, ...ayuda e inaugura la aparición... ...de un nuevo orden mundial... ...basado en un impulso espiritual... Y en la aspiración, la libertad mental, la comprensión amorosa y el ritmo en el plano físico que ofrece la oportunidad para la plena expresión creadora. Precio. La... ¿Eh? Precioso. ¿Cuál era el lema de la Revolución Francesa? Venga. Liberté, égalité, fraternité. Séptimo rayo: Urano, Acuario, el planeta de la electricidad. ¿Veis cómo tenían razón aquellos masones? Aquellos grandes filósofos... El Rousseau, el voltaire, el, el Montesquieu... Tenían razón Y los enciclopedistas también... Tenían razón en esto... Que se avecinaba algo nuevo... Que la humanidad estaba despertando... Una nueva de energía... El séptimo rayo... De acuario... De hecho el aldabonazo, el pistoletazo Es la toma de la bastilla... No la cortar la cabeza a pie... Eso simbólicamente quiere decir... ...que renuncio al padre protector... ...a ese concepto de piscis... ...y como alma me libero... ...lo que pasa que el karma de los países... ...es el que es... ...y se cometen los errores que se cometen... ...pero fijaos que a partir de ahí... Eh, ...las ideas de la libertad y la igualdad... ...y los tres poderes del Estado... ...siguiendo precisamente las, las, las enseñanzas... ...de estos filósofos... ...se establecen en todo el mundo... ...y las democracias del mundiales... ...funcionan en base a esas ideas... ...y curiosamente ahora... Al progenitor de esas ideas, el karma le está castigando. ¿Es
1: por eso se llama el, el, la ciudad
0: de la luz? París, porque Francia tiene un quinto y un tercero de personalidad, y además fue la primera ciudad que fue iluminada con ese señor Y además, los hermanos Dumier inventaron a agarradito que todos conocemos, ¿no? Que tanto nos ha gustado.
1: Pero llevándolo un poco más sería como. Es que Francia,
0: porque no fue gratuito, que hiciera pasar a eso. Aquí no hubiera podido pasar. Aquí no. Sin embargo, ahí sí. Y dio a un ser tan grande como Napoleón. Aunque hoy en día políticamente no se había conquistado. Pero fijaos lo que llegó a hacer este hombre. Este hombre quería acabar con las monarquías europeas. En aquel momento quiero decir que todas, todas, todas eran corruptas. Tenían una necrosis total. Todas. Todas. Incluso la, la de la URSS, los romanos, bueno, y aquí en España ya hemos no conocido la biografía de muchos de ellos. Y y, no es porque, y si no, meteos en, en la Wikipedia, ir preguntando a reyes españoles de los últimos 150 años, 200, y hay algunas cosas, dicho en la Wikipedia, ¿eh? no, dices, madre de Dios bendito. No me extraña que ahora, pues, como estamos. No, porque las cosas no cambian. Y ojo que nosotros tenemos séptimo rayo de personalidad, oficialmente, según el tibetano. Y yo la pregunta que me hago es ¿cuándo vamos a construir algo nuevo nosotros? Si lo que le falta a España es amor. Yo lo primero que percibo de falta de España es falta de amor. No, yo no le veo el amor este, No lo veo. Veo mucho idealismo. Y muchas ganas de... a veces de no hacer nada que sería el Sancho Panza, lo, lo más duro del, del séptimo rayo, lo más, lo, más materialista, lo más materialista. Y eso nos ha tocado a nosotros porque no hay suficiente amor. Por eso esta, esa cualidad, ese aspecto no lo hemos transmitido y lo hemos elevado hacia arriba. Pero no sé cuándo habrá amor en España, no lo sé. No lo sé. Continuamos, mira. Eh, para, para realizar esto, la energía proveniente de Shambhala, personificando la voluntad al bien, se fusiona y se mezcla con la energía organizadora del séptimo rayo y luego es llevada a la humanidad a través de la corriente de amor que emana de la jerarquía. Muy bonito, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y, y aquí quién la recibe en la Tierra? El grupo, de... el nuevo grupo. Pero si el nuevo grupo de seguidores del mundo No tiene seguidores de un nivel un poquito inferior En el plano físico Trabajando continuamente ¿Qué crees que va a pasar con esta energía? Que es el verdad Bien ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestro sexo tan bonito? Tan sagitariano Mira, la meta, a la meta, a la meta Bueno, y hoy ¿Qué comemos? No, no, tú la meta, fíjate en la meta Pero hoy ¿qué comemos? ¿No? Que te fijes en la meta si no somos capaces de construir por tener la cabeza donde y los pies donde, en ninguna parte. Si tuviéramos un poco de más humanos, ciudadanos <coughs> españoles, que pudieran percibir esta idea de manifestarlo independientemente de su ideología política, ese propósito de alma de España se bailarían con un nuevo orden dentro de nuestro país. Solamente ha habido dos intentos de llevarlo a cabo, utilizando el color violeta del séptimo rayo dos repúblicas una acabó como acabó y la otra ya no lo podemos hacer. pero no por culpa de la república, sino por las energías negativas que la república despertó, que es un grego que procede de la noche de los tiempos otro día hablaremos de ello, continúo Piscis rige este aspecto de la jerarquía, el segundo rayo porque el aspecto más elevado de Piscis que actualmente la humanidad puede de algún modo comprender es el de mediador, esto es el segundo rayo esa capacidad de tender puentes es el segundo rayo Piscis manifiesta el segundo rayo y por eso el cristianismo nace en Piscis para actualizar las experiencias del sexto rayo que también tiene porque es una energía de mucha devoción y las devociones a según nos llevan siempre al fanatismo y el amor nos deja nos aposenta pero si tuviéramos un poco de intelecto nos vendría muy bien y ojo que Piscis tiene a Plutón, Tiene un primer rayo ahí que de la marinera, de era marinera cuando se aplica.
1: ¿Pero también mira el Neptuno, que es
0: la... Claro, es el sexto rayo, pero Neptuno es sagrado, es un planeta sagrado, que no percibimos con energía, ¿eh? vamos a ser sinceros. Percibimos el aspecto inferior Marte, porque bueno, el plexus solar nos gusta, pero si fuéramos personas muy no evolucionadas, resulta que a lo mejor Marte es que nos da una intelectualidad increíble pero no ha llegado el caso. Esta es la energía de la mediación y de las correctas relaciones. Y curiosamente se está estableciendo esta energía cuando viste, se está pagando. Porque es la energía con la que hoy trabaja el séptimo rayo.
1: ¿Veis la jugada? ¿Veis la jugada? Bueno,
0: hoy más que nunca la jerarquía es el transmisor mediador entre. Esto es muy bonito. ¿eh? La humanidad y la voluntad de Dios no podemos la relación del verdadero propósito y la significación de esa voluntad que se halla detrás de todos los eventos mundiales. Hoy, más necesaria que nunca, posible de obtener por medio de una relación más estrecha entre la jerarquía y la humanidad. ¿Creéis que somos, es posible que seamos mm, accesibles a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que vivamos en un paraíso donde los leones convivan con los humanos? De que haya ríos de miel, o de vino, o de no sé qué, de néctar, ¿o, no, ¿o qué crees? Ojo, porque lo que viene de séptimo rayo es completamente desconocido. Por eso se llama nuevo orden, y además va a ser de, al alcance mundial. Pero lo que estamos viendo es el prolegómeno, esto de la deslocalización de las empresas, etcétera, etcétera. Sí, el tiene que salir lo mejor, es como internet yo recuerdo hace unos años que raro era el día que no pillabas un bicho en internet raro era el día y 14 años después las cosas van cambiando no es exactamente así pero aún así, aún así todavía no es un valle de rosas todavía no lo es este séptimo rayo nos está trayendo algo tan nuevo, tan nuevo que es la conciencia manifestada y en el día a día nosotros vamos a construir nuestra propia realidad ...complicado ¿verdad? ...y bonito... ...pues si no vivimos en el plano búdico... ...en el chakra cardíaco... ...no tenemos un verdadero amor... ...va a ser un auténtico caos... ...por eso Piscis tenía el amor... ...pero en Piscis en lugar de utilizar el amor... ...se utilizó la intransigencia, el fanatismo... ...la imposición de la voluntad... ...y se utilizaron las cualidades del imperio romano... ...y dale que te pego... ...y esto es así, y esto es así, y esto es así... ...y así, y así hemos llegado... Continúo. La humanidad y su karma, porque es análogamente esencial que se comprenda con toda claridad las leyes que para transmutar el karma en un bien activo actual. Bueno, la palabra karma, ¿a qué le llamamos karma? A lo que no nos gusta, a lo que nos gusta, el Dharma que... ¿A qué le llamamos Dharma? A lo que me gusta, a lo que tengo que hacer, a lo que quiero hacer. Y al karma es lo que no me gusta hacer. la no serán las dos caras de la misma moneda La responsabilidad que tengo enfrente al grupo ¿No será eso el karma? Pregunto Porque tal vez a eso que le llamamos karma es lo que no me gusta hacer No me gusta hacerlo y creo que no me lo merezco Sin embargo, si tenemos sensibilidad interna y un grado suficiente de conciencia Nos daremos cuenta que al grupo no hay que pedirle absolutamente nada No tenemos que reivindicar derechos Solamente tenemos obligaciones respecto al grupo Y eso es el nuevo orden mundial Eso es el nuevo grupo de sabidurias del mundo manifestándose en la tierra Esta idea de la revolución, esta primera, la primera etapa Los derechos del hombre es imperfecto En contra de los señores feudales Eso no se dice Que para eso se hizo la revolución Pero y ahora, ¿a dónde nos lleva la edad actual? A una nueva dimensión a manifestar el alma y dejarnos de lado los derechos de la personalidad. El alma solamente tiene obligaciones con respecto al grupo. ¿Queremos trabajar como almas? Adelante con el séptimo radio, que va a cambiar nuestras vidas, pero totalmente. La humanidad y el mal cósmico. Esto es más divertido todavía. Enfocado durante muchos milenios en lo que se denomina los hermanos de la oscuridad. Y dice el tibetano, hacer conjeturas respecto a esta logia y sus actividades en mayúscula, ojo, es tan infructuoso como peligroso. Conocemos a algunos que prácticamente trabajan para ella, Pero ni por asomo tenemos idea de lo que es el mal. Tenemos asomo de lo que es el mal. El mal cósmico. En eh, Los rayos de las iniciaciones que es un libro de unas 500 páginas o 600 que os, que os recomiendo que algún día leáis se dice con respecto a la nueva iniciación la de la negación que es donde se adquiere el secreto del mal cósmico imaginaos por un momento que en esa iniciación nos damos cuenta que el mal era necesario para que el bien pudiera arraigar en la conciencia lo dejo caer, no sé puede ser válido, a mí me sirvió en su momento y lo importante es que tengamos en cuenta que esto, por mucho que nos empeñemos, está ahí. No lo neguemos. Cuidado, ¿eh? Ahora no estemos cada día jugando. Y dejémonos de todo esto del Internet, que si los iluminad y que si los utilitaron, que si no sé qué. Esos, esos, por mucho que hagan su particular acción, os voy a decir una cosa interesante. Están tan alejados de él, de este sitio, como nosotros los damos de la logia blanca. ¿Qué
1: tal? Pues, eso es lo
0: que acabas de decir. pues sí, lo tengo que decir. Aquí puedo hablar libremente, es mi casa. ¿Por qué lo digo? Porque no tenemos idea de lo que es el bien y por lo tanto tampoco tenemos idea de lo que es el mal. ¿Conocemos? Si nos, dedica, si nos reconocemos discípulos de la logia blanca. ¿eh? Sabemos muy bien quiénes son estos y lo que están haciendo. ¿Y por qué lo hacen? Al principio, ¿qué os he dicho con respecto a la mente concreta? ¿Qué os he dicho? En memoria? Sí, Luego, igual. cuando lo veáis en el vídeo, lo vais a ver. La
1: mente concreta cristalizada, en la estos.
0: Por lo tanto, el problema que tenemos el día que nos demos cuenta que... tenemos a uno de estos cerca... ¿qué problema tenemos con nosotros entonces? pues reconocer que todavía no irradiamos lo suficiente para sustraernos a la influencia de ellos, hay que, decir, hay que decir que cumplen su trabajo pero a veces uno dice bueno, sí, pero que estén fuera que estén lejos de nosotros porque la verdad, tienen la manía de hacer un poquito de daño daño ¿y sabéis por qué hacen daño? porque cuando uno tiene luz esto aparecen. hacen su trabajo pero es que la luz nuestra nos debería de proteger más. Y no nos protege porque el grupo todavía no capta ese ideal. Aunque lo capte uno, el resto no lo capta. Y el truco, la clave para sustraerse a la influencia de este colectivo, de estos hermanos, con todo el respeto del mundo, porque nos ayudan a evolucionar consiste en fomentar la conciencia grupal y esta solamente saldrá en la medida en que el segundo rayo se manifieste a través del séptimo, es decir, aquí en el plano físico, ¿qué os vengo diciendo desde el año pasado con respecto al séptimo rayo? Que es el segundo aquí abajo, organizando la vida bajo un postulado nuevo, un principio nuevo, dejémonos de esos arquetipos, de esos ideales, o oh, es que la humanidad nos amamos, ¿cómo que nos amamos? ...en el día a día lo vemos... ...no, pues entonces hay que hacer un trabajo tremendo... ...hay que establecer un puente... ...entre esa idea arquetípica, abstracta... ...del segundo rayo... ...y ponerlo en práctica aquí... ...y aquí es donde se verá que cuando aparezca el amor... ...todas las influencias estas desaparecen... ...es lo que os comentaba antes... ...si hubiera amor en Barcelona no habría características en el metro... Sí o no? ...amor, un, un porcentaje mínimo de la población... ...un 1% de la ciudad de Barcelona... ...que son un millón y medio... ¿un 1% cuánto sería? 15.000 personas, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, 150.000, 15.000. Pues si hubiera 15.000 personas que manifestaran de verdad las cualidades del alma en el medio de la cartera. ¿Sí o no? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Qué pasa? Le vamos a dar la vuelta. ¿Qué pasa en una familia cuando hay uno que es... La mosca esa que está dando siempre la murga, en una ensanestera, en una navidad, en una comida, en un bautizo, en un entierro. Que al final la familia acaba separándose, ¿verdad? Pues tengamos la otra mosca, la que se dedica a, a cohesionarlo todo. Y al final, ¿qué tendremos? Una familia cada vez más grande. ¿Verdad que sí? Pues es el mismo principio. En lugar de utilizar la mente concreta para separarnos de ellos, ensanchemos el corazón y analizaremos los efectos de la mente concreta. Por eso tibetanos les recomiendan no combatirles nunca, porque no conocemos lo que están haciendo. Siempre hay no es que se dedican a hacer esto, es que hacen esto, es que hacen lo otro, hay que ver. Bueno, y en el día a día, ¿lo que hacemos nosotros qué es? Porque si pudiéramos mirar nuestras conciencias, a lo mejor están más sucias que las de ellos. Lo digo, ¿eh? Lo digo, ¿eh? Y mira que el trabajo que hacen es... Bueno, me callo, es duro, ¿eh? ...energías disponibles... ...esto lo tomaremos el próximo día... ¿eh? ...las fuerzas de la restauración... ...las fuerzas de la iluminación... ...y las fuerzas de la reconstrucción... ...¿qué os ha parecido la historia? No, no, no. os ha parecido la historia? os dije que era muy largo, hemos pasado muy largo... ...pero había para hacer un día entero... ...tal vez, tal vez, tal vez... ...si tuviéramos tiempo y días... ...dedicarle un sábado entero... ...mañana y tarde... ...pero no lo podemos hacer... ...no tenemos nunca espacio, ni tiempo se puede buscar, porque aquí sí que realmente sería, para tocarlo en profundidad, sobre todo el tema de los deba, el contacto dérico si no el contacto dérico la intuición no se levanta no se despierte, si no se despierta captar el propósito de los rayos es muy complicado porque ya no depende tanto de la personalidad concreta sino de eso que somos algo más esa chispa que está por aquí arriba no sé, lo dejo en el aire pero creo que creo que me, habéis, me habéis comprendido todos ¿no? ¿no? Sí. ¿Mm? Hacemos un silencio y relatamos este curso tan maravilloso que hemos tenido a todos los niveles. Que la luz, el amor y la voluntad también restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea. Y cumpla yo con mi parte.